0: Die Welt hat Fieber. Ein Vortrag von Klaus Eickhoff. Christi und herzlich willkommen. In diesem Kanal geht es um Gottes Wünschen. Wir reden über biblische Themen und über die Geschichten, die Gott mit Menschen schreibt. Mittlerweile gibt es eine ziemlich große Zahl an Lebensgeschichten, die ich aufgenommen habe. Der Kanal wird aber auch andere Wege nutzen, um dir das Wort, die Bibel und Gott näher zu bringen. Und es gibt eine ganze Menge an Vorträgen, die in den letzten Jahren in Steyr in der christlichen Gemeinde gehalten worden sind, von verschiedensten Rednern. Und diese Vorträge wollen wir in diesem Kanal wieder neu aufleben lassen, weil der Inhalt einfach super wertvoll ist. Und das Spannende an dem heutigen ersten Vortrag ist, dass er, obwohl er jetzt ungefähr zehn Jahre alt ist, an Aktualität nichts eingebüßt hat. Der Vortragende heißt Dr. Klaus Eickhoff und ist ein evangelischer Theologe, Evangelist, Gemeindeberater und Autor. Der Titel dieses ersten Vortrages lautet »Die Welt hat Fieber«. Als weitere wird euch Klaus in diesem Vortrag selber erzählen.
1: Wir sind hier 1980 nach Sirning gekommen und ich habe es gerade heute jemand gesagt, der mich so gefragt hat, wenn ich mal wieder draußen bin in Deutschland und dann wieder zurück nach Sierning fahre, habe ich ganz tief im Herzen das Gefühl, ich fahre heim. Es ist so, nach 31 Jahren gehörst du einfach dazu, selbst wenn du diese komplizierte Sprache nicht sprichst, die hier nun einmal gesprochen wird. Als ich jetzt im Krankenhaus war, da war ich mit drei älteren Herren zusammen. Ich glaube, ich war der Jüngste. Und jeder muss aus einem anderen Dorf gekommen sein, wo man schon wieder einen anderen Dialekt spricht. Und äh, das war einfach wirklich so. Die haben sich auch untereinander kaum verstanden. Und ich arme Schwein, was sollte ich nun machen? Also ich habe natürlich auch da nichts mitbekommen. Und äh, naja, also in China hätte ich kaum mehr verstanden als da. <lacht> Gut, hoffentlich verstehen Sie mich. Ich bitte jetzt jeden von Ihnen, ähm, jetzt schon vorweg, vergessen Sie bitte, bitte, bitte nach dem Vortrag nicht Ihr Handy wieder einzuschalten. Es könnte hier ein wichtiger Anruf kommen. Gut, danke. Ja, ihr Lieben, es ist ein ernstes Thema, das uns hier zusammenbringt. Die Erde hat Fieber, wer hilft. Ich lese uns gleich dazu sofort ein Wort aus dem Alten Testament. Da stellt Gott sich einmal vor und sagt, ich bin der Herr, dein Arzt. Das ist so in diesem Zusammenhang, das Volk Israel fing an, zu irgendwelchen Heilpraktikern zu laufen. In Österreich tut man das ja auch. Und dann sagt Gott, das ist mir ein Gräuel. Ich bin der Herr, dein Arzt. Ob du gesund wirst oder krank wirst, das liegt in meinem Willen und in meiner Hand. Bitte mich und bitte nicht andere. Das ist so ein bisschen der Zusammenhang. Aber das gilt natürlich auch grundsätzlich. Und unser Thema heißt, die Erde hat Fieber. Das heißt ja, die Erde ist krank. Die Erde ist krank. Und ich muss das jetzt gar nicht schildern. Ihr müsst immer nur abends Zeit im Bild anmachen und sonst, oder sonst die Zeitung, Zeitung lesen. Die Medien sind voll von täglichen Krankheitsmeldungen. Ich muss uns jetzt damit nicht bombardieren. Aber das Dramatische daran ist, die, wäre, die Erde wäre gesund, die Welt wäre gesund wenn wir nicht wären, hat einmal jemand gesagt. Die größte Naturkatastrophe ist der Mensch. Ist der Mensch. Seltsam. Unsere Welt ist gemeint, die menschliche Gesellschaft ist gemeint, die die Erde bevölkert und langsam zerstört. Die Menschheit hat Fieber. Sie ist krank. Darum geht's. Fieber ist das Signal einer Krankheit. Wenn jemand Fieber hat, dann steht eine Frage im Raum. Welche Krankheit meldet sich da? Ist es eine kleine Sache oder eine schwere? Geht es bald vorüber oder ist es gar etwas Ernstes? Fieber kann auch der Vorbote des Todes sein. Einer tödlichen Krankheit. Das gibt es auch. Was tut man, wenn man krank ist? Nun, man geht zum Arzt. Man geht zum Arzt. Hat denn nun die Menschheit einen Arzt? Ja, die hat einen Arzt. Ich habe es gerade gesagt. So spricht der lebendige Gott. Ich bin der Herr, dein Arzt. Gott ist der Herr, unser Arzt. Und darüber möchte ich heute Abend etwas sagen. Ihr Lieben, es ist wahrhaftig so, diese kranke Welt braucht heilende Kräfte. Aber woher sollen wir sie nehmen? Ein Heer von Wissenschaftlern müht sich, müht sich, müht sich. Und es gibt auch Fortschritte. Es gibt Verbesserungen in der Technik, in der Medizin. Sie haben gerade so ein neues Präparat erfunden, das mir im Moment unwahrscheinlich gut hilft. Vielleicht liegt das an dem, an diesen Tabletten, die ich dann nehme, dass ich hier sein kann, also jetzt medizinisch gesehen. Sonst äh, schiebe ich das schon äh, auf meinen Herrn, der ja auch mein Arzt ist. Aber da gibt es auch wirklich Fortschritte. Dennoch aufs Ganze gesehen, und darum geht es hier, Aufs Ganze gesehen wird es nicht besser, sondern schlimmer. Aber in der Menschheit ist natürlich die Hoffnung, irgendwann soll es besser werden und wird es besser werden. So in jedem Jahrhundert immer wieder mal so ein neues Auflackern, es wird doch besser werden. Aber nach dem Jahrhundert ist es meistens schlechter geworden. Also im Ganzen wird es nicht besser, sondern schlimmer. Aber im Buch der Bücher, da wird von Gott geredet, vom Herrn geredet und der sei der Arzt. Das heißt, von unserem Gott gehen heilende Kräfte aus. Und wer in der Gottlosigkeit leben möchte, der wird die heilende, heilenden Kräfte dieses Gottes weder selber erleben, noch wird er sie entdecken. Von unserem Gott gehen heilende Kräfte aus. Darum heißt er ja auch in der Heiligen Schrift Heiland. Und Heiland, wenn man das rückübersetzt was da, oder schaut, was da wirklich steht, im Hebräischen oder im Griechischen, Heiland heißt immer Retter. Er ist der Retter. Und zu Weihnachten singen wir ja dann auch Odo Fröhlich und dann Christ der Retter ist da. Da singt man so vor sich hin und denk schon an die Gans, die in der Bratröhre ist und, und weiß gar nicht mehr, was man da gesungen hat. Christ, der Retter, ist da. Von Anfang an, von den Anfängen schon in Israel, ist Gott immer als Retter erlebt und erfahren worden. Er rettet das Volk aus der Hand der Ägypter. Und in diesem Zusammenhang kommt das große Wort, ich bin der Herr, dein Arzt. Und dieser Arzt steht ein für Gesundheit eigentlich toll, und ich habe das beim Vorbereiten dieses Referats dann eigentlich das erste Mal so entdeckt, es ist toll, wie oft das Wort gesund in der Bibel steht und wie oft das Wort gesund im Zusammenhang mit Gott oder mit Jesus Christus vorkommt. Nur so ein paar Beispiele, Psalm 30, Herr mein Gott, als ich zu dir schrie, machtest du mich gesund? Psalm 107, er sandte sein Wort und machte sie gesund und rettete sie, dass sie nicht starben. Jeremias 33, siehe, ich will sie heilen und gesund machen und will ihnen dauernden Frieden gewähren. Oder Jesus sprach zu ihm, ich will kommen und ihn gesund machen. Der Hauptmann antwortete, Herr, ich bin nicht wert, dass du unter mein Dach gehst, aber sprich nur ein Wort, dann wird mein Knecht gesund. Es geht immer um die Gesundheit. Als, Gott, als die Sonne untergegangen war, brachten alle ihre Kranken zu ihm und er legte die Hände auf einen jeden und machte sie gesund. Immer wieder mit Gott und mit Jesus Christus verbindet sich der Begriff gesund. Nicht nur immer gesund werden von Krankheiten, sondern gesund werden eben nicht nur dem Leib nach, sondern auch dem Geist nach, auch der Seele nach. Bei Gott sind heilende, heilende Kräfte. Jesus hat viele Wunder, steht in der Heiligen Schrift. Viele Wunder. Das Bedeutsame aber an diesen Wundern, das ist, das Neue Testament nennt die Wunder Jesu gar nicht Wunder. Das Wort Wunder kommt so gut wie da gar nicht vor. Sondern im Urtext des Neuen Testamentes steht dort immer das Wort Semeion Und Semeion heißt Zeichen. Hey. Zeichen? Zeichen? Ist ja nie die Sache selbst, sondern das, was es zeigt. Das geht Jesus gar nicht um das Wunder, sondern um ein Zeichen, damit will er etwas zeigen. Damit zeigt er, darauf kommen wir gleich noch, auf eine neue Welt, in der es keine Krankheit mehr gibt. Das sind die Zeichen für diese neue Welt setzt Jesus Christus Zeichen um Zeichen. Nochmal, es geht nicht um die Zeichen, sondern um das, was sie zeigen. Zeichen ist nie die Sache selber, sondern das, worauf sie zeigen, ist die Sache selber. Ich bin vorhin mit Manfred Hoffmann von Sierning nach Steyr gefahren. Und dann stand da ein großes Zeichen, Ortsschild. Da drauf stand Steier. Und dann sind wir ausgestiegen und haben gesagt, so, das ist Steier. Und dann sagte Manfred, nein, Klaus, also, jetzt irrst du aber. Das ist nicht Steier. Das ist das, ich sage, doch, da steht Steier drauf, dann ist das Steier. Nein, das ist nur das Zeichen. Das eigentliche Steier liegt dahinter. Versteht ihr, was ich meine? Hinter dem Zeichen steht etwas. Und darum geht es, wenn Jesus Zeichen macht. Und das Handeln Jesus ist voll solcher Zeichen. Zeichen einer gesunden Welt. Zeichen einer heilen Welt. Zeichen der neuen Welt. Seht, diese fieberkranke Menschheit möchte natürlich gesund werden. Natürlich möchte sie gesund werden. Und das Heer der Wissenschaftler arbeitet daran, an der Gesundung der Welt. Aber sie wollen gesund werden ohne ihren Herrn. Ohne ihren Arzt. Das ist das tiefste Problem dieser Welt. Das wird nicht in der Kronenzeitung erörtert. Aber das ist die Spur, die sie finden im Alten und im Neuen Testament. Das ist das eigentliche Geheimnis dieser Welt. Die Sehnsucht nach Heilung ist da. Aber den Heiland will man nicht. Man will ihn darum nicht weil er nicht nur der Heiland ist, sondern weil er der Herr ist. Und das will der Mensch nicht, über sich einen Herrn, selbst wenn es Gott ist. Er will selber Herr sein in dieser Welt und das ist das Elend dieser Welt. Vielleicht ist es ja auch das Elend deines Lebens, dass du selber Herr sein willst in deinem Dasein. Ich weiß es, die arabische Welt möchte gesund werden. Möchte. Die muslimische Welt möchte gesund werden. Die hinduistische Welt möchte gesund werden. Die christliche Welt möchte gesund werden. Aber ohne ihn wird die Welt nicht gesund. Ohne ihn wird es schlimmer. Und man könnte sagen, so schlimm wie heute war es noch nie. Und das lehrt uns die Geschichte. Wissen wir eigentlich auch, was uns die Bibel lehrt? Die Bibel lehrt uns etwas sehr Unsentimentales. Die Bibel lehrt uns, Gott macht diese Welt nicht gesund. Nirgendwo verheißen in der Heiligen Schrift, dass diese Welt sich einmal so entwickeln wird, dass sie dann rundherum gesund ist. Es wird immer Krankheit sein, es wird immer gestorben in dieser alten Welt. Das ist sehr unsentimental, aber so steht es in der Heiligen Schrift und die Weltgeschichte macht es deutlich, dass das stimmt. Er macht diese Erde gar nicht gesund. Die ist nämlich nicht nur krank, die ist todkrank. Er schafft, und darum geht es, eine neue Erde. Er schafft eine neue Erde. Und nun, ihr Lieben, kommt es. Du und ich, wir sollen Bürger dieser neuen Erde sein. Du und ich, wir sollen Bürger dieser neuen Erde sein. Darauf läuft alles hinaus. Unser Leben ist sehr vielfältig. Und viele, viele Dinge erleben wir in jungen Jahren und äh, das Leben breitet sich vor uns aus. Aber irgendwann wird es immer ein bisschen enger. Ich habe das jetzt gerade so erlebt. Auch mit dem Sterben meiner Frau ein ganzes Jahr lang ist sie eigentlich gestorben, könnte man sagen. Es wurde immer enger, es wurde immer enger, es wurde immer weniger. Und so geht es im Leben eines jeden Menschen. Und einmal sind es dann nur noch ganz wenige Atemzüge, die uns von der anderen Seite trennen. Ich bin noch nie dabei gewesen, wenn ein Mensch stirbt. Und plötzlich war ich dabei, als meine Frau starb. Sie hat lange gekämpft, eine schwere Nacht. Und dann auf einmal habe ich gewusst, es dauert jetzt keine fünf Minuten mehr. Ich habe es an ihrem Atem gespürt. Es wurde immer weniger, immer leiser wie als wenn sie sich Schritt für Schritt verabschiedet, entfernt. Und so wirst es für jeden uns einmal sein und dann ist der letzte Atemzug da. Und dann ist die große Frage, wirst du nun Bürger dieser neuen Erde sein? Ihr Lieben, das ist auf einmal die Frage aller Fragen. Und klug und weise bist du, wenn du diese Frage aller Fragen jetzt schon zulässt in deinem Leben. Jetzt. Und wenn du ganz jung bist, jetzt. Dann bist du klug. Dann bist du weise. Wirst du Bürger dieser neuen Erde sein. Ein Mann des Neuen Testamentes hat eine Vision und er sieht in dieser Vision den Thron der Ewigkeit, den Thron des lebendigen Gottes. Und das ist ja der Thron, vor dem diese Weltgeschichte einmal enden wird und dein Leben und mein Leben auch. Ich lese mal ein paar Worte aus dieser Vision, wie er sie schildert. Johannes in der Offenbarung sagt, ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, da haben wir die neue Erde. Denn der erste Himmel, das ist unser Himmel, den wir hier sehen, und die erste Erde, das ist die Erde, auf der wir hier sind, ist vergangen, und das Meer ist nicht mehr. Und Gott wird bei ihnen wohnen, und sie werden sein Volk sein. Und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Und dann... Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein. Noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr, mehr, wird mehr sein. Denn das Erste ist vergangen. Und er auf dem Thron saß, der sprach, siehe, ich mache alles neu. Nicht ihr, ich mache alles neu. Die Sehnsucht der Völker Erfüllt sich, ohne menschliches Zutun heißt das. Ich, sagt Gott, ich mache alles neu. Und ihr Lieben, wir sind hier berufen, Bürger der neuen Erde zu sein. Die Bewohner von Steyr sind berufen, Bürger der neuen Erde zu sein. Wie viele Bewohner in Steyr wissen das? Oder in Sierning, oder woher wir gerade kommen, wie viele wissen das? Und wie viele wissen das einfach nicht. Wir sind berufen, Bürger der neuen Erde zu sein. Darf ich dich fragen, bist du gewiss, jetzt hier, wo du hier sitzt, dass du Bürger der neuen Erde bist? Bist du gewiss? Das ist ein Bild mit der neuen Erde. Manchmal steht dort auch himmelreich. Das ist ein anderes Bild. Weil wir ja immer für geistliche, für göttliche Dinge menschliche Bilder benutzen. Ja, Die menschlichen Bilder sind menschliche Worte. Die sind auch Zeichen. Die zeigen etwas, was dahinter ist. Anders können wir nicht damit umgehen, als in menschlichen Worten, in menschlichen Bildern. Kann ich denn wissen, dass ich dazu gehöre? Ihr Lieben, das kannst du nicht nur wissen, das musst du wissen, das musst du wissen. Da sagte mir mal Gnädige Frau, also das ist doch unerhört. Das ist doch ein totaler Hochmut zu sagen, ich bin Bürger des Himmelreiches, oder, oder ich sprach da vom ewigen Leben, zu sagen, ich habe das ewige Leben, das ist doch glatter Hochmut. Tja, sie kannte das Neue Testament nicht. Sie meinte, ich hätte gemeint, ich hätte mir das ewige Leben schon verdient, so erarbeitet, ne, ich sei besonders fleißig, hätte daran schwer gewirkt und gearbeitet und hätte nun den Glauben, also ich wäre so eine Kapazität, also da würde der Gott gar nicht mehr anders können und sagen, ja, also Klaus, also du hast mich überzeugt hier, also komm hier, du Christ, das jetzt alles, hast es dir redlich verdient. Das ist nicht die Weise des Neuen Testamentes, da gibt es nichts zu verdienen. Das wird einem nur geschenkt. Du Christ, die Bürgschaft, die Bürgerschaft der neuen Erde. Nur geschenkt, aber geschenkt kriegst du sie wirklich. Darum steht die Frage im Raum, hast du sie dir schon schenken lassen? Das ist die Frage. Bist du gewiss, hast du dir schon schenken lassen das Bürgerrecht im Himmel, das Bürgerrecht auf der neuen Erde? Man kann das nicht wissen, man muss das wissen. Paulus sagt das um, um, also völlig unumwunden, ganz deutlich. Einmal sagt er, ich bin der größte Sünder überhaupt. Ich habe die Christen verfolgt. Er hat Christen umgebracht. Ich bin der größte Sünder. Und dieser größte Sünder sagt später, ich habe Bürgerrecht im Himmel. Im Griechischen steht da Politeuma. Ich habe Politeuma im Himmel. Nicht? Die Politik steckt da drin. Ich bin ein Bürger des Himmelreichs, meine Zeit. Das ist das Geheimnis. Darum geht es für die Menschen in Steyr, darum geht es für die Menschen in Sierning, darum geht es für die Menschen in Oberösterreich, in ganz Österreich, in der ganzen Welt. Wozu sind denn nun die Christen da, bis es soweit ist mit der neuen Erde? Wozu sind wir denn nun da? Nun, wir sollen in der Nachfolge Jesu ebenfalls Zeichen aufrichten. Dazu sind wir da. In dem Moment, wo du Christ geworden bist, bist du dazu da, Zeichen aufzurichten, Zeichen nicht für dich, nicht für deinen tollen Glauben, sondern Zeichen für die neue Welt. Dazu sind wir da. Zeichen aufrichten, wie Jesus Zeichen aufgerichtet hat. Zeichen dieser neuen Welt. Zeichen der Ewigkeit. Zeichen des Arztes in einer Welt, die Fieber hat. Zeichen der Ewigkeit mitten in der vergehenden Zeit. Mehr sollen wir nicht. Denn mehr können wir nicht. Aber was wir können, das sollen wir. Zeichen aufrichten, Zeichen des Neuen mitten im Alten, Zeichen des Ewigen mitten im Vergehenden. Und solche Zeichen, die greifen dann schon an Ort und Stelle oft tief ein in diese vergehende Welt. Die stehen meistens nicht in der Zeitung. Die entscheidenden Sachen stehen da sowieso nicht. Mit seinen Zeichen hat Jesus die Leute oft richtig froh gemacht. Blinde wurden sehend, Lahme wurden gehend, Aussätzige wurden rein. Damit hat er auf die kommende Welt gezeigt. Da werden wir froh sein. Und er hat die Menschen froh gemacht. Und unter den Christen gibt's das auch. Das Gebet für Kranke. Und wir haben es erlebt. Sie wurden gesund, nicht alle. Wir haben es in Gottes Hand gelegt. Herr, wenn du willst, mach sie gesund. Ich weiß von Menschen, die sind eindeutig gesund geworden. Wie sehen denn sonst so diese Zeichen aus? Zum Beispiel, dass dort, wo wir, wo wir leben, dort, wo wir sind, ein Grundklima des Vertrauens entsteht in unseren Familien in unseren Gemeinden, auch in unseren Unternehmen, wo wir arbeiten, dass von uns aus eine Atmosphäre der Liebe ausgeht, eine Atmosphäre der Wärme, der angstfreien Geborgenheit. Ich meine jetzt nicht so ein, so ein, so ein Weichei-Christentum, das ist gar nicht gemeint. Auch Mut für Wahrheit und Klarheit. Das wäre, das wäre ein Zeichen. Wo Christen sind, da ist zeichenhaft Frieden auf Erden. Zeichenhaft Frieden auf Erden. Es geht eigentlich gar nicht anders. Ich darf Ihnen das mal sagen, ich bin in einer Familie aufgewachsen als Kind. Da war eigentlich immer nur Streit. Es waren drei Geschwister, eine davon war meine Mutter und sie hatte zwei Brüder. Und wir wohnten zusammen so in einem Doppelhaus, und alle hatten immer Streit. Es war furchtbar. Immer Streit. Die, man hatte, wenn ich heute überlege, hatte ich den eine, die suchten Streit. Gibt es so was, dass man Streit sucht? Streitsüchtig? Ne? Dann redete man wieder eine Woche nicht miteinander und dann redete man wieder ein bisschen und dann die nächste Gelegenheit wurde beim Schopf ergriffen und schon war wieder Streit. Mittendrin, Heinz, mein Cousin und ich, wir haben uns auch ab und zu gekloppt, aber wir hatten nie Streit. Es war furchtbar. Und dann, als ich 17 Jahre alt war, bin ich Christ geworden. Ich habe gar nichts unternommen. Aber so ein bisschen, wenn ich zurückschaue, muss ich sagen, der Streit hörte irgendwie auf. Vielleicht können Sie sagen, naja, dann waren das schon alle ein bisschen älter geworden, haben sich die Hörner abgestoßen, kann ja sein. Aber irgendwie, ich auf jeden Fall habe nicht zurückgegeifert, wenn ich angegeifert wurde. Nicht weil ich so ein guter Kerl bin, sondern weil ich einen Gott gefunden hatte, der mich rundherum liebt und ich plötzlich mich in einer großen Geborgenheit befand. Ich hatte ja keinen Vater, ich weiß ja bis heute nicht, wer mein Vater ist. Und dann mit 17 Jahren zu begreifen, dass der, der die Welt geschaffen hat, dein eigentlicher Vater ist. Was meinst du, wie tief das reingeht in die Seele eines 17-Jährigen? Ich weiß ja auch nicht, vielleicht war das ja übertrieben. Aber ich hatte dauernd das Gefühl, mich, mich hat Gott besonders lieb. Ich hatte eine besonders schwere Kindheit erlebt, aber ich hatte immer das Gefühl, irgendwie, nicht weil ich so ein netter Kerl bin, aber irgendwie mich hat er besonders lieb. Später hat mir einer gesagt, ja, stimmt ja auch. Du bist ja weise gewesen. Und für die Weisen stehen schöne Worte in der Heiligen Schrift. Also ich habe da irgendwas gespürt, Günther, was gar nicht so verkehrt war. Ne? Die ist doch keiner will. Also ganz eigenartig. Und das darf eigentlich jeder von uns denken und fühlen und spüren. Mich hat er besonders lieb. Hat er nämlich. Hat er nämlich. So ist das. Also Zeichen. Zeichen, meinte ich, wollte ich sagen, wäre so ein Stückchen Frieden auf Erden. Es heißt ja in der Heiligen Schrift, Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden. Wir haben ja immer so viel Frieden auf Erden, wie wir bereit sind, Gott die Ehre zu geben. Nochmal. Ehre sei Gott in der Höhe. Dann ist Frieden auf Erden. Das hat immer damit zu tun, wie wir Gott die Ehre geben. Wenn ich Streit mit meiner Frau hatte, dann war ich gerade mal in einem Status, wo ich Gott nicht die Ehre gab. So hängt das nämlich zusammen. So hängt das zusammen. Zeichen. Zeichen wäre auch, dass wir uns einmischen. Einmischen, wo wir Unrecht sehen in dieser Welt. Zeichen wäre auch, das Heilendes von uns ausgeht und nicht mehr Zerstörendes. Du siehst vielleicht in deiner Ehe, dass eine Ehe langsam kaputt geht, dass du jetzt nicht mehr denkst, das geht mich nichts an, sondern dass du dich liebevoll, versöhnungsstiftend einmischst. Selig sind die Friedensstifter, hat Jesus mal gesagt. Oder dass wir lieber Unrecht leiden als Unrecht tun lieber auf mein Recht verzichten, als irgendwie Streit zu haben mit Leuten. Oder, ein, das wäre auch ein Zeichen, dass jemand, der uns kennt, nie fürchten muss, dass du böse über ihn denkst, dass du böse über ihn sprichst. Dass der spürt, der denkt nicht böse über mich. Der redet nicht böse über mich. Ich habe Freunde, die können mich auch in schwachen Stunden erleben und ich weiß, sie werden nicht böse über mich denken, werden mich vielleicht zurechtweisen. Und sie werden nicht böse über mich reden. Das ist ein wunderschönes Gefühl, wenn man weiß, man wird gewissermaßen, ja, der Rücken wird einem freigehalten. Das ist wunderschön, das sind christliche Zeichen. Wir machen beim Rufmord einfach nicht mehr mit. Obwohl wir ja alle so ein bisschen die Tendenz haben, es auch gerne zu tun. Zeichen. Zeichen wäre auch, dass man sich neidlos freuen kann am Erfolg anderer. Neidlos freuen kann am Erfolg anderer. Also, Kleine Dinge eigentlich. Und vielleicht denkst du, meine Zeit. Meine Zeit. Damit werden wir die Welt doch auch nicht retten. Ich sagte schon, niemand wird diese Welt retten. Weder die Großen der Welt noch die Kleinen der Welt können diese Welt retten. Gott schafft eine neue Welt, aber dafür setzen wir Zeichen. Kleine Signale. Das Klein, im Kleinen schon, bricht das Große an. Und der große Gott liebt besonders das Kleine, auch das kleine Zeichen. Wir werden die Welt nicht retten, aber wir wollen uns an ihr nicht versündigen, denn die Welt gehört Gott. Zu den Zeichen lebendigen Christi, der lebendiger Christen gehört auch, dass wir den Willen Gottes ernst nehmen. Die zehn Freiheiten, die man auch die zehn Gebote nennt, die zehn guten Weisungen, Danach leben heißt auch, Zeichen setzen für diese Welt. Ihr Lieben, es ist wirklich sensationell. Die Menschheit hat einen Herrn und der ist, der, der ist ihr Arzt. Und den müsst ihr bekannt machen, bekannt machen in Steyr. Die zehn Gebote. Ich habe viele Konfirmanden gehabt. Ich habe hier eine riesengroße Gemeinde gehabt, bevor ich hier nach Sirning kam. In Deutschland. Ich war zuletzt gemeindepfarrer Seelsorger für 8000 Seelen, Günther. Das haut dich jetzt nicht um vom Sessel, weil dir die Fantasie fehlt, zu ermessen, was das heißt. Ne? Das begreifst du nicht. 8000 Seelen, weißt du, was das für mich bedeutete? Jede Woche, drei bis fünf Beerdigungen. Da gehst du aber an den Stock. Dann steht in der Bibel, weinet mit den Weinenden. Und zwischendurch, zwischen der einen Beerdigung und der anderen, hatte ich dann schnell nochmal eine Hochzeit, eine Trauung. Nicht? Und dann, ja, freut euch mit den Fröhlichen. Ähm, das hatte Gott wohl nicht bedacht, würde ich mal sagen. Nicht? Dass sich die Kirche mal so entwickelt, die Landeskirche, dass es solche Verhältnisse gibt. Das waren wirklich schwere schwere Dinge. Und dann hatte ich Komfermann. Ich war damals noch jung und hatte den Eindruck, ich einen ganz guten Rat zu diesen jungen Konfermann. Und äh, ich erinnere mich gut, jedes Mal mit einer neuen Gruppe, ich kriegte immer so 120 pro Jahr, 120 neue. Allein die Namen zu kennen, ne? Einzu, sich einzustudieren, das war gar nicht leicht. Und ich wollte Ihnen auch persönlich was sagen. Einmal habe ich dann so richtig von Herzen gesagt, Günther, Jesus kennt dich mit Namen, habe ich dem gesagt. Da sagte ich, heiße aber Eberhard. Ja, du lachst, das ist Käse, nicht? Das, ist, das war so ein richtiger Fehlschuss. Nicht? Und ich habe mir gedacht, ich muss die Namen kennen. Und das war gar nicht so leicht bei diesen vielen. Aber irgendwie brannte mein Herz für die Konfirmation. Und dann habe ich, irgendwann kamen dann die zehn Gebote und dann habe ich dann. Sie immer gefragt, wie äh, empfindet ihr, wenn ich sage zehn Gebote? Meistens haben sie an die Straße, an die Tafel geschrieben zehn Gebote. Was empfindet ihr, wenn ihr das so hört zehn Gebote? Dann ging es gleich los. Ja, nichts darf man. Erhobener Zeigefinger. Gott, der große Spaßverderber, sagte mal jemand. Hat er wo irgendwoher gehört oder so ne? und so. Da habe ich also gemerkt, unsere Gesellschaft hat Kinder hervorgebracht, die etwas Gesundes, nämlich die zehn Gebote, für etwas Krankes halten. Soweit geht die Verwirrung bis in die ganz, ganz jungen Teenager, die etwas Gesundes fürs Kranke halten und das Kranke für gesund. Und dann habe ich einfach mal so hineingefragt in die Gruppe, äh, wessen Eltern sind eigentlich geschieden bei euch? Es waren immer mehr, als ich innerlich so vermutete. Damals schon. Damals schon. Erschreckend viel. Da habe ich gefragt, ja wie geht's euch denn damit, dass eure Eltern geschieden sind? Ja, und dann wurde es auf einmal ganz ernst schlecht. Furchtbar schlecht. Einer sagte richtig unter Tränen. Scheiße. So ging es ihnen. Dann habe ich gesagt, wisst ihr, wann das nicht passiert wäre? Wenn eure Eltern das sechste Gebot gekannt hätten und gehalten hätten. Aber wenn sie den, der das sechste Gebot gibt, nicht kennen, dann können sie auch seine Gebote nicht kennen. Das heißt nämlich, du sollst nicht Ehe brechen. Dann ginge es euch jetzt nicht schlecht und zu Hause wäre es Richtig, schön, gesund. Und dann haben sie gemerkt, dass das mit den zehn Geboten eigentlich unendlich bewahrend und beschützend ist. Die zehn Gebote fangen ja an mit dem Satz, ich bin der Herr, dein Gott. Man kann das fast übersetzen, ich bin der Herr, dein Freund. Ich bin dein Gott. Das ist eine Liebeserklärung, verstehst du? Ich bin der Herr, dein Gott. Ich bin dein Arzt, ich bin dein Freund. Aber die Welt, die will ihn nicht. Und dann sitzen da die Konformanten und sagen, schlecht, mir geht's schlecht, furchtbar schlecht. Was ist mit der Welt passiert? In der Heiligen Schrift kennen wir vielleicht die Geschichte vom Sündenfall. Ja, sagen die Leute dann, so die Aufgeklärten. Das ist ja nur so eine Geschichte. Naja, das nur so eine Geschichte sein. Die ist auf jeden Fall wahr. Wir leben jenseits von Eden. Nicht mehr in der unmittelbaren Gottesnähe. Und der Prophet Jesaja, der hat einmal ein Bild eine Vision, die Propheten haben Visionen, eine ganz eigene Vision, in der er das Elend dieser Welt auch einmal beschreibt. Das lese ich uns mal. Da sagt er: Hört ihr Himmel und Erde, horch auf. Denn der Herr spricht: Ich habe Söhne großgezogen und emporgebracht, aber sie haben sich losgerissen. Da geht es zunächst mal um das Volk Israel, aber eigentlich kann man das geradezu transponieren heute in unsere Welt. Und dann kommen so ganz derbe Bilder. Der Ochse kennt seinen Besitzer und der Esel die Krippe seines Herrn. Mein Volk aber hat keine Einsicht. Weh dem sündigen Volk, der schuldbeladenen Nation. Den verkommenen Söhnen, sie haben den Herren verlassen, den Heiligen Israels haben sie verschmäht und ihm den Rücken gekehrt. Und dann, wohin soll man euch noch schlagen? Ihr bleibt ja doch abtrönig, der ganze Kopf ist wund, das ganze Herz ist krank, krank, von Kopf bis zum Fuß, kein heiler Fleck, nur Beulen striemen, frische Wunden. Eiterbeulen, die nicht ausgedrückt sind, nicht verbunden, nicht mit Öl gelindert. Merkt ihr was, todkrank? Todkrank. da wird kein Süßholz geraspelt in der Heiligen Schrift. Und dann auf einmal, kommt her, wir wollen sehen, wer von uns Recht hat, spricht der Herr. Und dann kommt etwas völlig anderes, das passt gar nicht dahin. Und trotzdem steht es da, wären eure Sünden auch rot wie Scharlach, so sollen sie doch weiß werden wie Schnee. Wären sie rot wie Purpur, so sollen sie weiß werden wie Wolle. Ein Prophet ist ein Seher, der sieht nach vorn. Und später haben die Christen das begriffen. Da sprach der Prophet schon von dem Mann am Kreuz. Denn da ist blutrote Schuld schneeweiß geworden. Meine Schuld ist dort weiß geworden. Und deine auch. Ich habe Söhne großgezogen und emporgebracht, aber sie haben sich losgerissen. Die Welt hat sich losgerissen. Da muss ich immer an etwas denken aus meiner Kindheit. Wir haben als Kinder so, so Drachen steigen lassen. Ne, kennt man ja hier auch. Haben wir uns selber gebaut, die konnte man nicht kaufen, musste man sich selber machen. Haben wir schöne Drachen gebaut. Und dann haben wir eine lange Schnur gehabt. Und dann wurde der Drachen hochgelassen. Und ganz seltsam. Solange er, solange die Schnur hielt. Also, die konnte so lang werden, wie sie wollte. Das ging, der Drachen stieg immer höher. Wunderschön. Aber dann hat sich mal ein Drachen losgerissen. Jetzt müsste man denken, jetzt geht's ja noch höher, denkt man, ne? Genau das Gegenteil passiert. Günther, hast du noch nie gesehen, ne? Hast du mal gesehen? Also, der fällt plötzlich runter, zerschellt am Boden. Daran muss ich immer denken, wenn ich, das, wenn ich höre, mein Volk hat sich losgerissen. Hat sich losgerissen. Einmal ist ein Freund von mir, dem der Drache sich losgerissen hatte, der sah ihn so runtertaumeln und der wusste, wenn er unten auffällt, dann ist er kaputt, dann ist er hinterhergerannt. Hat sich die Sohlen blutig gerannt über Stoppelfeld, um den Drachen aufzufangen. So sehe ich Gott sich die Sohlen blutig laufen hinter, dem, hinter den Menschen her und sie auffängt, damit sie nicht zerschellen im Abgrund der Welt. Darum also geht es. Eine Menschheit, die den Herrn, ihren Arzt nicht will, ist zum Scheitern verurteilt, kommt um. Es gibt nur eine einzige Möglichkeit, das Unheil aufzuhalten. Die dramatische Antwort heißt hier ja, ein Ochse kennt seinen Herrn und ein Esel die Krippe seines Herrn, aber Israel kennt es nicht und mein Volk versteht es nicht. Dass die Völker ihren Herrn nicht kennen, ist das Elend der Welt. Vielleicht ist das das heimliche Elend deines Lebens, dass du deinen Herrn auch nicht kennst. Vielleicht nur vom Hören sagen, aber nicht persönlich. Das ist schon seltsam. Da sagt Gottes Wort, der Ochse hat einen untrüglichen Instinkt. Der Esel hat einen untrüglichen Instinkt. Sie kennen ihren Herrn. Ein tiefes Gefühl der Verbundenheit lässt sie immer wieder zur Futterkrippe des Herrn zurückkehren. Die tut, das Vieh tut instinktiv das Heilsame. Und das ist das Problem, was das eigentlich Heilsame betrifft. Fehlt der Welt jeder Instinkt. Jeder Instinkt, jeder Instinkt, die Welt sucht ihr Heil in der Loslösung von Gott und kann es doch nur in der Bindung finden, nur in der Bindung. Das ist der Kern aller Probleme, die Welt, auch das christliche Abendland ist weit weg von Gott. Weil Gottes Nähe heil ist, ist Gottes ferne Unheil. Weil Gottes nähe Segen ist, ist Gottes ferne Fluch. Weil Gottes nähe Gnade ist, ist Gottes ferne Gericht. Von der Fußsohle bis zum Haupt, sagt Gott, ist nichts Gesundes an euch. Nun könnte man allerdings sagen, bei uns ist das im Moment ja ganz anders. Habt ihr das schon gehört oder schon gemerkt? Die Religion boomt eigentlich. Die Religion brummt geradezu. Religiosität ist ganz schwer in Kommen, in Deutschland, in Österreich, das ist ganz toll. Aber wenn man genau hinschaut, dann merkt man, die boomende Religiosität ist in der Regel, man muss nur genau hinschauen, die ist nicht auf Gott gerichtet, sondern auf den Menschen. Und unsere Kirchen machen da sehr gerne mit. Beflissend verkündigen wir der Welt, wozu der Glaube gut ist. Die Kirche lockt ja mit dem Glauben und lockt mit Gott und sagt, dann geht's euch besser. Dann wird die Welt auch besser. Und in einem evangelischen Diakonistenheim sagte mir eine Schwester: Ja, im Glauben geht es ja darum, dass das Leben gelingt. Das ist zurzeit in der evangelischen Kirche so ein Wort, dass das Leben gelingt. Also, muss ich schon zugeben, klingt gut eigentlich, ne? Ich frage mich nur, was ist mit den armen Schweinen, denen das Leben nicht gelungen ist? Davon sagt die Bibel, dass das die Sünder sind. Und zu denen ist Jesus eigentlich gekommen. Er ist gar nicht gekommen, damit das Leben gelingt. Er ist gekommen, Verlorene zu retten. Das ist ganz was anderes. Ganz was anderes. Eine seltsame Geschichte, damit das Leben gelingt. Da ist eine Schieflage eingetreten. Eine Schieflage. Viele religiöse Leute, für viele religiöse Leute, viele religiöse Leute finden den Glauben nützlich. Und darum glauben sie. Denn Gott ist nützlich. Gott ist nützlich. Der Glaube, selbst Gott wird auf einmal zum Instrument der Weltverbesserung. Und das ist mit Zeichen nicht gemeint. Nicht? Viele denken das so, wir haben Probleme, wir haben harte Probleme, gewissermaßen harte Nüsse zu knacken in dieser Welt. Und Gott, der dient jetzt als Problemlöser. Der löst unsere Probleme. Gott so, die harten Nüsse, Gott ist so, so Nussknacker höherer Ordnung, weißt du? Der so unsere Nüsse knacken soll. Dazu ist Gott da. Wisst ihr, es liegt ein Ahnen in der hebräischen Sprache. Ganz seltsam. Heilig und unnütz sind in der hebräischen Sprache dasselbe Wort. Ist das nicht komisch? Wenn jemand sagt, das ist heilig, sagt er Kados. Wenn jemand sagt, auch, das ist völlig unnütz, sagt er auch Kados. Heilig und unnütz, dasselbe Wort. Weißt du, was dahinter steckt? Das Heilige verwahrt sich dagegen, unter Nützlichkeit aspekten verrechnet zu werden. Es geht gar nicht um die Frage Glaube, ja oder nein, sondern plötzlich lautet die Frage, was Glaube eigentlich seinem Wesen nach ist. Was Glaube seinem Wesen nach ist. Manche sagen, manche Menschen meinen, habe ich oft gehört, Katholiken und Evangelische, einen Glauben braucht der Mensch. Hast du auch mal gehört, einen Glauben braucht der Mensch. Nicht? Tja, verzeiht, das ist so naiv, das tut richtig weh. Egal was er glaubt, ob er glaubt, das denkt man sich so. Nein, die Frage heißt, worauf der Glaube denn gerichtet ist. Das ist die Frage. Wem vertraue ich mich denn an? Dem Gott, der mich hält? Oder dem Götzen, den ich mir sozusagen in meiner Fantasie eingebildet habe, der ja nicht halten kann? Das ist doch die Frage. Ein Bergsteiger geht in ein Sportgeschäft und sagt, ich hätte gerne ein Seil für meine nächste Klettertour. Der Verkäufer sagt, naja, wir haben da so mehrere Qualitäten. Hier, das ist ein Seil, das reißt leicht aber ist ganz schön billig und ähm, das ist ein anderes, das, das hält garantiert. Was hätten Sie denn gerne? Und dann sagt der Bergsteiger, ach, das ist völlig egal, Hauptsache ich habe ein Seil. <lacht> nein, Hauptsache du hast das richtige Seil. Kannst du mir geistig folgen? Hauptsache du hast das richtige Seil. Hauptsache man hat einen Glauben, nein, Hauptsache du vertraust dem, der dich ewig hält. An den musst du glauben. Darum geht es. Warum hat man den Jesus gekreuzigt? Er glaubte an Gott. Die Priester, die ihn ans Kreuz gehängt haben, glaubten auch an Gott. Warum bringen die Jesus um? Sie hatten Gottes Glauben, er hatte Gottes Glauben. Die glaubten sogar scheinbar an den gleichen Gott. Habt ihr mal drüber nachgedacht, warum die ihn getötet haben? Die haben ihn getötet wegen seines völlig anders gearteten Gottesglauben. Die waren der Ansicht, der Glaube dient dazu, die menschliche Existenz zu sichern, ihre durcheinandergeratene Welt zu sanieren. Und die war damals sehr durcheinander geraten. Die hatten auch schwierige Zeiten. Die wollten einen Gott, der ihre Probleme löst. Die politischen Probleme im Volke Israel. Glaube sollte das irdische Leben verbessern und die Römer vertreiben. Und dazu sollte der Messias herhalten. Hätte sich der Mann aus Nazareth darauf eingelassen, die hätten ihn nie gehängt. Das Leben kann nur gelingen, meinten sie, wenn der Mensch auf ihre Weise gläubig ist, dass man von Gott natürlich etwas hat. Nach dem gelingenden Leben. Aber Jesus fragt gar nicht nach dem gelingenden Leben. Sonst wären die Sünder ja nicht weggelaufen. Wären die ja nicht, wären die ja alle weggelaufen. Die sind ja zu ihm hingelaufen. Die litten ja an ihrem gescheiterten Leben. Und solche Leute zog Jesus an. Jesus fragt nicht nach dem gelingenden Leben. Er fragt nach Gott und nach der Ewigkeit. Trachtet am ersten nach dem Reiche Gottes danach fragt, dahin schaut, das haltet fest im Auge, alles andere wird euch dann dazu gegeben. Christlicher Glaube ist nicht dazu da, das menschliche Leben gelingen zu lassen. Das muss man erstmals schlucken. Ist auch nicht da, die Welt zu reparieren. Der Mensch ist dazu da, Gott zu dienen. Nicht Gott ist dazu da, den Menschen zu dienen. Gott ist nicht dazu, das irdische Leben schön zu machen, sondern wir sind dazu da, Gott die Ehre zu geben. Dann erst wird es schön. Und weil mir das so wichtig ist, möchte ich das einmal so ein bisschen äh, mit, meinem kleinen, äh, mit einigen kleinen Bildern deutlich machen hier an meinem... Oh, äh, bin ich schon am es läuft schon, ich habe hier so ein komisches Ding, möchte ich gerne mal deutlich machen, worum es mir an dieser Stelle geht. Ich bin der Herr, dein Arzt. Wie ist das zu verstehen? Wir stellen uns unser Leben einmal als einen Kreis vor. Unser Leben als Kreis, der Lebenskreis. Ein Kreis hat Umfang und Mitte. Ein Kreis besteht aus dem Umfang und seiner Mitte. Der Umfang besteht ja aus vielen einzelnen Punkten. Das sehen wir hier. Viele einzelne Punkte. Und die werden vom Mittelpunkt aus beherrscht. Das wissen wir alle noch von der Schule. Und das sind jetzt so unsere Lebensbereiche. Nicht als die Familie unser Lebensbereich. Die Normen, jeder hat so seine Normen. Dein Beruf, vielleicht hast du dein Beruf gewechselt, deine Entscheidung, Schule, Freizeit, wie du mit deinem Geld umgehst, wie du es mit dem Sport hältst, Liebe, Sexualität, vielleicht hast du ein Hobby, hast du mal einen Dackel gekauft oder so. Ne? Das sind so unsere Lebensbereiche, unser Lebenskreis. Jetzt ist natürlich die Frage, also die Lebensbereiche sind klar, was ist denn jetzt die Mitte? Nun, das ist auch klar. Ich stehe im Mittelpunkt meines Lebenskreises. Ich bestimme ja über meine Lebensbereiche, über meine Freizeit, über mein Geld, über meine Hobbys und so weiter. Jetzt erzähle ich euch eine Geschichte, der Dackel und der Liebe Gott. Eine Geschichte, die uns alle angeht. Der Dackel und der Liebe Gott. Das ist Karl. Heißt ja einer Karl zufällig. Tut mir leid. Irgendein Name muss das ja mal sein. <lacht> Karl hat sich kürzlich einen Dackel zugelegt. Und dann, das habe ich wirklich mal erlebt, er hat einen guten Freund, der heißt Fritz, die Namen sind, sind anders. Ich habe eine Beerdigung. Und als der Sarg runtergeht, steht ganz in der Nähe jemand, oh, und stöhnt ganz tief. Der war zwei Tage später bei mir. Sein Freund war gestorben. Der war sein ganzes Leben gottlos gewesen. war in Niedersachsen. Die sind von Natur aus gottlos. Sagen sie selber. Das ist jetzt keine böse Nachrede. Sagen sie selber. Und plötzlich, ja, plötzlich kriegt er irgendwie so komische Gefühle. Er sieht, wie sie seinen Freund Fritz begraben. Karl kommt ins Grübeln, der hat mich echt aufgesucht, gibt es vielleicht doch einen Gott. Sicher ist sicher, denn Karl und legt sich den christlichen Glauben zu. Der war bis jetzt Niedersächsische Heide, jetzt macht er Gebrauch von seinem sein und fing an, an Gott zu glauben. Karl legt sich den christlichen Glauben zu. Vor 14 Tagen war es der Dackel. Heute ist es der liebe Gott. Nun hat auch Gott seinen Platz in meinem Leben bekommen. Gott als Lebensbereich, den ich mir zulege. Seht ihr da unten? Nach dem Hobby hatte sich sogar Gott, und den so richtig ein bisschen fett gedruckt, hat er sich Gott zugelegt. Okay, da kann man doch denken, ist das schön, ne, ist das wirklich wunderschön. Der Mensch in der Mitte unterlegt sich Gott zu. Wow, ich bin ein religiöser Mensch. So denken die meisten Deutschen, die evangelischen und die katholischen. So denken die meisten Österreicher, die katholischen und die evangelischen. Der natürliche, religiöse Mensch zieht Gott auf die Ebene der Dinge. Das sind ja alles, die, alles Lebensbereiche, alles die Ebene der Dinge. Und in Römer 1 steht, in Römerbrief Kapitel 1 steht, das ist die Sünde der Menschen. Dass sie die Dinge genauso verehren wie Gott, wie den Schöpfer der Dinge. Dass sie den Geber genauso behandeln wie die Gabe. Das heißt, die gaben wie den Geber. Ziehen Gott auf die Ebene der Menschen. Anfrage, kann man sich Gott zulegen, wie man sich einen Dackel zulegen kann? Frage euch. Ist Gott ein Lebensbereich unter anderen Lebensbereichen? Lässt sich Gott von uns einen Platz anweisen? Ist er ein Mittel zu unserem inneren Wohlsein? Nein. Nein, ihr Lieben. Nein. Gott ist nicht ein Mittel für mein Leben. Er ist die Mitte meines Lebens. Den Gott als Lebensbereich, den gibt es überhaupt nicht. Den kannst du wieder durchstreichen. Den gibt's gar nicht. Gott ist nicht ein Mittel für mein Leben, er ist die Mitte meines Lebens. Darum stehen wir alle vor der Frage, was willst du? Willst du Gott oder willst du nur, was er gibt? Eine sehr ernste Frage. Die gilt auch für jeden Pfarrer, die gilt auch für mich. Ich rede hier nicht von oben herab, nur weil ich zufällig oben stehe. Willst du Gott oder willst du nur, was er gibt? Willst du nur, was Gott gibt, dann bist du bei all deiner Religiosität der Gottloseste unter den Gottlosen. Ich bin der Herr, dein Arzt. Das übersieht man ja meistens, nicht? Der Herr ist der Arzt. Und dann wird der Arzt ganz groß geschrieben. Nein, zunächst mal heißt es, ich bin der Herr. Und als der Herr bin ich dein Arzt. Aber wenn du nur den Arzt willst, dann hast du mich nicht, wenn du den Herrn nicht willst. Ich bin der Herr. Der Herr ist auch dann dein Arzt. Wenn der natürliche Mensch religiös wird, Nimmt er gern den göttlichen Arzt, denn den kann er gut gebrauchen. Den kann er gut gebrauchen. Der Arzt aber ist der Herr. Er beansprucht die Herrschaft in der Welt und auch in deinem und meinem Leben. Jetzt wird's sehr ernst. Der natürliche religiöse Mensch hat nämlich schon einen Herrn. Sich selber steht ja in der Mitte, im Mittelpunkt. Der hat schon einen Herrn, sich selbst. Und das ist das christlich verbrämte Heidentum. Der natürliche religiöse Mensch macht Gott, der der Herr ist, zum Diener. Frage aller Fragen. Ist Gott Mitte oder Mittel ein Mittel, um uns das Leben zu versießen oder Leben zu verschönern? Dienst du ihm oder soll er dir dienen? Ihr merkt, hier geht es ans Eingemachte. Kehrt um, denkt um. So lautet der erste Satz der Verkündigung Jesu. Achtung, das sagt Jesu lauter religiösen Leuten. Da ist ein griechisches Wort, das heißt metanoite. Damit beginnt Jesus die Verkündigung, die öffentliche Verkündigung im Neuen Testament. Das allererste Wort, das der Verkündigende Jesus spricht, denkt um. Und dieses noelte kann man übersetzen. Denkt um und kehrt um. Denkt um. Auch ihr Religiösen, ihr müsst umdenken. Nicht von euch her denken, was habe ich davon, sondern von Gott her denken. Das ist das Umdenken. Und das ist etwas ganz Radikales. Denkt, kehrt um und denkt um. Nochmal, Achtung, das sagt Jesus lauter religiösen Leuten. Sind die religiöse Leute? Natürlich sind hier religiöse Leute. Dann gilt es uns, Kehrtum. Das ist die Instrumentalisierung. Ist Gott mein Herr oder mein Mittel, meinen Zwecken zu dienen? Das nennt man Instrumentalisierung Gottes. Mein Instrument für meine Zwecke. Der religiöse Mensch benutzt Gott gern als Instrument, als Mittel zum Zweck. Vielleicht kommt dir das ja bekannt vor. Mir kommt das bekannt vor. Nicht, weil ich das gelesen habe, sondern weil ich mein Herz kenne. Ich stehe in der Versuchung, Gott als Instrument für mich zu missbrauchen. Um mich aufzubauen, lässt sich Gott ganz gut gebrauchen. Lieber Gott, Frag mal, wie deine Gebete so sind. Gib mir, gib mir, gib mir. Biblisch wäre es so. Mache mich heute zum Werkzeug deines Friedens. Da will ich für Gott da sein. Und frage nicht danach, ob Gott für mich da ist. Das ist er ja sowieso. Mache mich heute zum Werkzeug deines Friedens. Wäre das nicht toll, wenn wir jeden Morgen dieses Gebet sprechen? Noch einmal, ist Gott Mitte oder Mittel? Jesus Christus spricht, kehrt um. Unterstell dich der Herrschaft Jesu. Du wirst erfahren, Gott, der Herr, ist dein Arzt. Gott ist der Herr, dein Arzt. Aber unterstell dich der Herrschaft Jesu. Ja, ja, Gott ist der Geber aller Gaben und wir dürfen ihn ja auch bitten. Wir aber sollen den Geber mehr lieben als die Gabe und das ist oft gar nicht so leicht. Sonst würde Gott durch uns auf fromme Weise missbraucht. Stell dir mal vor, gnädige Frau, du bist vielleicht sehr begütert gewesen, hast drei Häuser gehabt und noch ein paar Millionen und dann hat dein Mann dich geheiratet. Und äh, nach fünf Jahren kriegst du raus. zu irgendwo einen Brief gefunden oder was. Dann hat er an einen Freund geschrieben und vergessen abzuschicken. Und du findest den Brief und darauf steht, du, ich habe sie jetzt rumgekriegt. Und ist ganz toll, jetzt äh, kriege ich die drei Häuser. Und äh, die an der Million kann ich auch knabbern. Super, super, super. Stell dir mal vor, der hätte dich nur geheiratet, weil du so begütert bist. Dann würdest du dich missbraucht fühlen, stimmt's? Dann wärst du eifersüchtig auf deine drei Häuser, verstehst du? Und das sagt die Heilige Schrift, Gott ist ein eifersüchtiger Gott. Wenn du deine Gaben mehr liebst als ihn, dann treibe ich Missbrauch mit Gott. Es wird auf fromme Weise von uns missbraucht. Nach Matthäus 6, Vers 33, es soll euch zuerst um Gott gehen. Dann wird euch das Übrige alles dazugegeben. Aber zuerst Gott. Zuerst Gott. Darum kehrt um. Kehrt um. Das ist der Punkt. Darum kehrt um. Das ist so wichtig. Nachsatz: In einer bestimmten Beziehung aber ist Jesus tatsächlich unser aller Diener. Das muss man jetzt auch noch sagen. Wenn es um unsere Erlösung geht. Wenn es um unsere Erlösung geht. Da sagt er sogar, der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele hinzugeben. Da ist er unser Diener. Und da stehen wir wieder vor der Frage, hast du dir seinen Dienst schon gefallen lassen? Dass er sein Leben für dich gegeben hat als Lösegeld. Lass dir von ihm dienen und dann diene du ihm. Das ist das ganze Geheimnis des Evangeliums. So, das wollte ich gerne noch zu diesem Thema heute einmal sagen. Ich komme langsam zum Schluss. Einige sind hier, die suchen. Wenn du dich nicht selber suchst bei deiner Gottsuche, dann wirst du ihn auch finden. Jesus hat mal gesagt, suchet, so werdet ihr finden. Das ist versprochen. Aber wenn du wirklich suchst, dann wirst du ihn finden. Wenn du nur dich suchst, um dich über Gott zu verwirklichen, dann wirst du ihn nicht finden. Denn diesen Gott gibt es ja gar nicht. Einige sind hier, die meinen, sie hätten Gott gefunden, aber Jesus ist für sie eigentlich so wie so ein Talisman. Er soll ihnen Glück bringen, Gesundheit, Erfüllung und dermal einst das ewige Leben. Die meinen nicht Gott, sondern die meinen, was er gibt. Und damit fragen sie nicht nach Gott, sondern nach sich selbst. Das ist das katholische Heidentum in Österreich. Das ist das katholische, das evangelische Heidentum in Österreich. Und das ist das freikirchliche Heidentum in Österreich. Freikirchler sind davon auch nicht frei. Ihr könnt euch dauernd Freikirche nennen. Das ist nochmal eine ganz andere, ein ganz anderes Kapitel. Dass man Gott ansieht wie eine Kuh, die man melken kann. Nein, das ist er nicht. Und ich sage Ihnen ganz offen und ehrlich, immer wieder spüre ich diese Tendenz auch in mir. Das ist mein eigener Kampf. Das ist mein eigener Kampf. Wir müssen umdenken. Wir müssen umkehren, darum sagt Jesus um, Ihr Lieben, Gott will mit jedem von uns in eine persönliche Beziehung eintreten. Das ist keine fromme Geschäftsbeziehung. Ich tue was Gutes und werde von Gott dann dafür bezahlt. Das ist auch keine religiöse Handelsbeziehung, sondern das ist eine persönliche Liebesbeziehung. Da sagt mal ein Mann im Alten Testament, ein, ein Gottesmann, und das ist für mich eigentlich das Schlüsselwort. Wenn ich nur dich habe, sagt er im Gebet zu Gott, dann frage ich nicht nach Himmel und Erde. Das ist es eigentlich. Dann frage ich nicht nach Himmel und Erde. Wenn ich nur dich habe, das ist es. Das Verhältnis, von dem die Bibel spricht, ist ein Vater-Kind-Verhältnis. Die Jesus aufnehmen, heißt es mal, denen gibt er Vollmacht, Kinder Gottes zu sein. Denen gibt er Vollmacht, Kinder Gottes zu sein. Jesus aufnehmen, das bedeutet umkehren. Hast du diesen Jesus schon aufgenommen? Ich meine jetzt den Jesus, der der Herr ist. Nicht nur der, der Heiland ist, nicht nur der, der Geber ist, sondern der, der Herr ist dass er Herr ist in deinem Leben. Ihr Suchenden, darf ich euch kurz etwas sagen. Vielleicht hast du Gottes Stimme gehört. Dann sei doch bereit, Ja zu Jesus zu sagen. Dann sag es ihm in einem schlichten Gebet. In einem schlichten Gebet, dann sagt es ihm doch Jesus, ich habe deine Stimme gehört, ich bitte dich, komm in mein Leben, sei mein Herr, gib mir ein gehorsames Herz, ich möchte, dass du jetzt mein Herr bist. Kann doch sein, dass einer unter uns, der ein Suchender war, heute Abend gemerkt hat, Mensch, ich habe gefunden, das ist er, den will ich. Oder ihr anderen, ihr katholischen, evangelischen, freikirchlichen mit dem christlich verbrämten Heidentum, vielleicht seid ihr mit mir erschrocken. Erschrocken über unsere Frömmigkeit. Dann es ihm auch in einem schlichten Gebet. Sag ihm das. Jesus, ich bin erschrocken über mich. Ich habe oft nur an mich, habe oft nur mich gesucht, habe Gott gesagt und mich gemeint. Vergib mir, mach meine Beziehung zu dir ganz neu. Jesus hat ein Gebet gesprochen im Garten Gethsemane. Das wäre das Geheimnis. Ganz schlicht. Vater, nicht wie ich will, sondern wie du willst. Dass das immer mehr zu unserem Gebet wird. Ich will meinen Dickkopf nicht durchsetzen. Nicht wie ich will, sondern wie du willst. Als Renate im Sterben lag, habe ich das oft beten müssen. Nicht wie ich will, wie du willst. Das ist nicht leicht. Wenn das eben auch beinhaltet, dass mein Wille nicht geschieht. Das ist nicht leicht. Eines der schwersten Gebete ist das Gebet im Vater unser. Dein Wille geschehe. Was ja auch manchmal heißen kann, dass mein Wille nicht geschieht. Schweres Gebet. Noch einmal, wir dürfen Gott wie Kinder bitten und fragen, auch um Gaben bitten, das dürfen wir alles. Aber Gott wird immer mal wieder anfragen, wen meinst du, mich den Geber oder nur meine Gabe? Nicht wie ich will, soll es weitergehen, sondern wie du willst. Und dann darfst du sagen, danke. Danke, dass du mich auch korrigierst, vielleicht durch diesen Abend. Danke, dass du mich zurechtbringst. Zurecht danke, dass du mich mit deiner Gnade ganz neu füllst. Und darum sollte es heute gehen, an diesem Abend. Ich danke euch für eure Geduld.
0: Wenn du noch Fragen hast zu diesem Thema oder die bestimmte Themen interessieren, dann schreib uns gerne in die Kommentare oder auch an unsere E-Mail-Adresse umgotteswühn, wühn mit wohn geschrieben, at gmail.com. Wenn du jemanden kennst, der diese Folge gut brauchen kann, dann teile diese gerne, beziehungsweise natürlich auch den ganzen Kanal. Dann bleibt man nur mehr alles Gute zu wünschen und dass du findest, wonach dein Herz sich sehnt.